0: Muy buenas tardes y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy. Miércoles 6 de abril, siendo este nuestro episodio número 11 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico, la tercera temporada. Y dando inicio a lo que es abril, que es el mes nacional de la, pre, bueno, el mes nacional de la educación financiera, tenemos con nosotros a la coach en finanzas personales Lisaira Hernández. Buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, Dalia. Gracias una vez más por invitarme a este espacio educativo. Un Gracias gusto, a sí.
0: No, a ti siempre por, por, por decir presente y compartir con nuestros eh, oyentes información tan importante como lo es las finanzas personales. Y hoy vamos a estar platicando con Lizaira el tema de... ¿Qué hacer ante la inflación? Mucho hemos hablado ya o hemos escuchado sobre este término y vamos hoy entonces a hablar cómo manejamos nuestras finanzas personales ante este nuevo reto que tenemos todos y todas, que es un reto a nivel internacional, que es a causa de la inflación, que es el aumento en los costos, ya sean de productos, de artículos, de servicios, que todos y todas eh, tenemos que llevar a cabo porque prácticamente es en, en todo lo que nos rodea, ¿no? Así que con Lisa y la vamos a platicar eh, qué podemos hacer, esa es la primera preguntita, qué podemos hacer entonces para maximizar los recursos económicos con los cuales cuentan las personas, cómo las personas entonces podemos estirar ese pesito que tenemos en el bolsillo.
1: Correcto, esa es parte de la intención de hoy y pues ciertamente como en todo este... En toda y cada una de las presentaciones que, que brindamos, pero lo primero que yo invito a que las personas establezcan al momento de trabajar con sus finanzas en estos momentos es que establezcan una clara intención de por qué quieren trabajar con sus finanzas y que dentro de esa intención busquen bien adentro de su corazón cómo ellos y ellas desean vivir y sentirse y que de ahora en adelante se enfoquen en que todas las decisiones que vayan a tomar en el manejo de su dinero, todas, les aporten libertad, les aporten salud y les aporten paz. Porque ciertamente venimos de esta experiencia de dos años, múltiples cambios, incertidumbres, y ya es hora, ¿verdad?, de darle como que alivio a la mente y al corazón. Y tomando control de nuestras finanzas y sobre todo las cosas, de las decisiones que vamos tomando día a día, esto es posible. Y hoy se los queremos demostrar y compartir cómo lograrlo. Este, lo siguiente que yo sugiero, bueno, antes de darles la próxima sugerencia, les traigo un breve testimonio que tengo permiso de compartirlo. Este, la foto es prestadita del internet y el nombre temporero es Víctor. Su nombre okay. real es diferente, Ajá. <ríe> pero esta persona me, es uno de mis participantes de coaching varón, que casi siempre doy ejemplos de mujeres. Este varón me permitió compartir eh, con ustedes el testimonio de su caso, él llegó donde mía aproximadamente como en septiembre con la inquietud de que en aquel momento se estaba quedando, disculpen, en octubre, noviembre, en aquel momento él se estaba quedando como que con el presupuesto un poquito apretado, corto. Y en algunas ocasiones se iba por encima de su ingreso este, y pues se le complicaba más el escenario. Así es que una de las primeras cosas que él hizo fue aceptar que necesitaba apoyo. Como que aceptar y decir, mira, esto está complicadito con las herramientas Necesita que tengo en mis manos es difícil manejarlo exactamente. Y de, tomó la decisión también de buscar ayuda. Son dos decisiones parecidas y diferentes a la vez. Este, verdad Son dos pasos eh, separados. Luego de eso, eh, se dio la oportunidad de entender en qué estaba utilizando su dinero, ¿verdad? Más allá de una cuestión de, ay, me estoy quedando corto, fue entender por qué y cómo. Eh, y luego empezó a hacer pequeños grandes cambios que hoy les vamos a compartir algunos ejemplos. Entre ellos, empezó a ser bien estratégico en... Las compras del supermercado empezó a hacer cambios en su patrón de comida, empezó a reducir las comidas afuera porque ciertamente las comidas preparadas son un poco más costosas. Y una de las cosas más significativas que hizo, bueno, dos, cambió de auto a un cambio a un auto mucho más económico en su pagaré mensual, cambió la transacción del auto de un leasing a un préstamo de auto regular, y eso dio paso a que él comenzara a cuidar de su salud de manera intencional, ¿ok? Así es que esto es un testimonio y fue en medio de este proceso de cambios, cuando entonces comenzó el escenario inflacionario del 2022, ya él estaba posicionado de una manera tal que en vez de faltarle dinero, con todos los aumentos en costos de vida, cuando hicimos el, la actualización de presupuesto, le sobraron 300 dólares mensuales. Así es que esto es un ejemplo de las muchas cosas que las personas que nos están viendo pueden lograr. Así es que oficialmente, ¿qué hacemos entonces con la inflación? Pues lo primero es validar cómo nos estamos sintiendo. Yo mencioné, ¿verdad? Hacemos referencia también a la publicación que salió en el periódico eh, esta semana. Eh, Puerto Rico, activista. Eh, eh, exactamente, se me enreda el nombre con el del podcast. Puerto Rico lo sé, Puerto a, mí a mí me pasa. pasa. <ríe> Gracias. Gracias por el rescate. Este, y como nos sugeriría, como yo siempre he sugerido en mis talleres, este, es bien importante estar conectados y conectadas con nuestras emociones al momento de manejar las finanzas. En este caso comparto una de mis frases favoritas que llevo de, compartiéndola como desde el 2016 o 2017 con las personas que participan en mis talleres, y es que el miedo es una sensación que nos brinda nuestro cuerpo y nos brinda información importante. Eh, en mi definición de miedo es que nos falta información y es bien importante que le demos voz y voto a nuestro miedo porque de esa manera vamos a poder encontrar la información que nos falta para conectar con nuestro poder y nuestra confianza en cualquier decisión que nos toca tomar en nuestra vida, ya sea en las finanzas, a nivel profesional, a nivel familiar, el campo que, que corresponda. Lo siguiente es que cuando ponemos esa información en acción, o sea, si por ejemplo estamos hablando de deudas, aprendo de deudas, las entiendo y empiezo a tomar las decisiones correspondientes, activamos nuestros superpoderes y parte de lo que queremos lograr con ustedes es que, verá, en este tiempo de inflación la gente se dé cuenta que tiene superpoderes financieros ocultos que no conocen pero pueden desarrollar. En el escrito hablamos, yo hablo, verá, este, hago referencia a Lourdes Ortiz Berrías que es mi mentora de focusing. Y ella fue una de las mentoras que me enseñó sobre la importancia de conectar con mis emociones y darle voz y voto para poder atenderlas y solucionar mucho mejor las, las inquietudes que tenga. Otra de las cosas súper importantes es comprender, que ya Dalia les adelantó un poco de la definición, qué es eso de la inflación. Pues mira, la inflación en arroz y habichuela no es otra cosa que un aumento en los precios o en el costo de vida, ¿verdad? el precio de las cosas que adquirimos constantemente, artículos, servicios, entre otras cosas, y eso reduce por causa y efecto nuestro poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir eso, Lisa, poder adquisitivo? Pues miren, dos ejemplos bien sencillitos si sí, a lo mejor en diciembre teníamos 100 dólares con los cuales compramos, digamos, 25 artículos en el supermercado. Cuando fuimos a lo mejor en marzo con 100 dólares en las manos o en la, en la cuenta, ¿verdad? Solamente pudimos comprar 21 artículos de la misma lista. Y uno se queda como que, pero y qué pasó aquí? Si siempre yo compraba estos 25 artículos con estos 100 dólares. Ese es el efecto a nivel práctico de la inflación que reduce el poder adquisitivo, que es el poder adquisitivo? Aquello que yo puedo adquirir con el dinero o los recursos económicos que tengo disponibles. Otro ejemplo puede ser, Dalia, si salimos con las amistades a, a comer, a compartir bien chévere y a lo mejor íbamos, vamos al mismo lugar de siempre, a lo mejor el ticket llegó más alto y uno se queda como que, eh, ¿qué pasó? Y revisas el ticket y revisas el ticket y te cobraron bien los artículos, pero quizás este, el refresco subió 50 centavos, el plato subió 1.25 y por ahí es que va el asunto Así que, ¿qué podemos hacer ante ese escenario? Ciertamente pues reconocer que necesitamos actualizar los paradigmas de la administración de nuestras finanzas necesitamos mirar más allá de que nuestro presupuesto personal o familiar sea utilizado solamente para reparar las deudas y necesitamos buscar un objetivo más alto, en este caso cuidar el bienestar personal y familiar Ok, Lisa era. ¿cómo logramos eso? Pues hay que aceptar que el cambio económico no está en las manos de ninguno y ninguna de nosotras. Esto simplemente está pasando, como dijo Dalia, a nivel local y a nivel mundial. Este, hay muchas variantes. Yo he estado desde noviembre hasta recién ahora, finales de marzo, eh, tratando de entender la situación inflacionaria, porque yo escucho a mis clientes, yo escucho amistades, yo escucho a familiares como que, ayer todo esto está más caro. Así es que me he adentrado en detalles a ver por qué entenderlo. Eh, y tenemos, perdón, tenemos el asunto de los el aumento en costos internacionales, este, okay. eh, la gasolina, obviamente, pues, no nos podemos hacerla a la vista larga, el asunto entre Rusia y Ucrania ha, disparado, ha causado otros cambios. Este, aquí en Puerto Rico, pues, eh, Sabemos que lo del salario mínimo estatal también provocó un alza en los costos de algunas cosas, entre otras. Así que ante un escenario de tantas variantes que se están moviendo a la vez, aceptar que no tenemos control sobre eso nos va a ayudar a canalizar nuestras energías en lo que sí podemos hacer y en lo que sí podemos cambiar. ¿Qué es eso? Encontrar un nuevo balance entre todas nuestras responsabilidades y entre todas las cosas que queremos hacer. La vida personal, la vida familiar, la vida profesional, las responsabilidades económicas, entre muchas otras, ¿ok? Que también es importante que hagamos, ¿verdad?, el ejercicio de entender en qué estamos utilizando nuestro dinero. Esto nos va a llenar de una confianza y un poder significativo porque es allí donde vamos a poder identificar cuáles son nuestras necesidades actuales y qué podemos hacer diferente a favor de nuestro bienestar propio y familiar, ¿ok? Entonces, en medio de todo esto, ¿qué debemos de evitar? Debemos de evitar, muchas cositas que debemos de evitar, pero debemos de evitar principalmente tomar decisiones financieras impulsadas por el miedo. Y eso a veces es difícil porque lo primero que hay que hacer es conectar con qué es lo que nos provoca miedo. Claro. Y eso nada más es un proyectazo. ¿Okay? Este, lo otro es es que en medio de todos estos cambios tengamos la valentía de crear una nueva vida llena de confianza de que lo podemos hacer. Lisaira, todo eso suena súper lindo, pero ¿cómo lo hacemos, verdad? <ríe> Hay que identificar qué pequeños grandes cambios podemos hacer cada día. Y aquí vamos al detalle de lo que hicimos, ¿verdad? compartimos en la
0: publicación que
1: salió en el periódico.
0: Y yo me imagino que esos cambios también dependen, son cambios individuales, ¿no? Cada persona tiene su propio eh, presupuesto, sus propios sueldos, sus propias situaciones particulares y fa familiares, así que cada cual, ¿verdad? Tiene que entender cuáles de estas son las que se ajustan.
1: Correcto. Sí, qué bueno que mencionas eso, Dalia, porque precisamente, ¿verdad? Eh, y esto, obviamente lo digo con mucha muchísima humildad, pero precisamente por eso es que como educadora, yo no hablo de una fórmula única que yo pueda compartir o aplicar con todo el mundo. Yo prefiero que cada persona asuma un liderazgo en la administración de su dinero claro. que busque comprender en qué utiliza cada uno de sus recursos económicos porque no es tan solo el salario. Recursos económicos también entiéndase ahorros, inversiones, la puntuación crediticia, las deudas que son otro instrumento financiero este, necesarios para hacer algunas de nuestras transacciones eh, y es importante que por eso es que es tan importante manejar la parte del miedo financiero para poder abrir espacio en nuestra mente a la parte frontal del cerebro ¿verdad? que es la parte ejecutiva que es la parte analítica que es la parte que toma decisiones y que podamos ponderar primero comprender y luego ponderar si la utilización que le hemos estado dando al dinero hasta este momento es válida y es correcta ante el contexto actual Entiendo. ¿Okay? Y, es, y es sumamente importante y voy con calma en esto es sumamente importante que ese análisis evitemos hacerlo desde el autojuicio de decir, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o soy bien buena, manejando, bien buena o bien bueno manejando mi dinero o soy un desastre porque hay personas que sin querer utilizan ¿verdad? estas palabras ese tipo de lenguaje deben de evitarlo y por el contrario, deben de mirar su escenario financiero con amor porque volvemos, ninguno de nosotros, ninguna de nosotras escogió que el mundo cambiara tan drásticamente en tan poco tiempo este, unas personas les está dando como ¿verdad? un rocío del agua de la mar donde estamos montados pero hay personas que genuinamente se están afectando significativamente por los cambios económicos, así es que nos toca ejercer un juicio pertinente o sea, un juicio, no una evaluación, perdón desde el amor desde el respeto, desde el valor de la vida para entonces identificar qué de esos cambios que vamos a sugerir, a sugerir son los que a ustedes más les favorecen. ¿Okay? Excelente. Así que gracias por la observación, Dalia. Y lo primero, ya lo he dicho antes, ¿verdad? Entender la utilización de todos los recursos económicos. Uno de los ejercicios más eh, significativos que se deben de hacer en estos momentos es coger los estados de cuenta, débito, crédito, electrónicos, como por ejemplo PayPal, y buscar entender eh, cada una de las transacciones y sumarlas por categoría. Para eso, verás Se utiliza una hoja de presupuesto que si ustedes no tienen, pues se le puede hacer llevar, llegar una copia gratuita. Para entender cuánto están utilizando en comida, en cuidado de la vivienda, en cuidado de la salud y otras categorías. Y si hacemos el ejercicio, Dalia, con el estado de cuenta de diciembre y lo repetimos, pero con el estado de cuenta de marzo, vamos a poder medir cuánto nos ha cambiado el costo de vida en las transacciones particulares que cada familia hace. Y eso va a ser un ejercicio sumamente valioso que amerita sí. el tiempo de nosotros y nosotras para poder hacer los ajustes pertinentes. ¿Okay?
0: Los lo siguiente... datos Son como que los datos estadísticos de cada familia, ¿no? Así que ese ejercicio me parece sumamente interesante e importante.
1: Sí, sí. Y, y eso va a dar paso a que las familias logren lo que tú dijiste. Entender cuáles son sus recursos y cuáles son sus limitaciones para hacer los ajustes que apliquen a su escenario. Definitivo. ¿Okay? Sí. Lo siguiente es que ese ejercicio como que por causa y efecto ayuda a que las personas comprendan las motivaciones y propósitos de cada una de sus transacciones. Porque así vamos a entender como que, ok, ¿cuántas veces compramos comida afuera? Ok, ¿qué me mueve a hacer tantas compras de comidas afuera? ¿Cuánto me cuesta comer comida de afuera? ¿Cómo compara eso con hacer compra en el supermercado y cocinar en mi casa? ¿Qué ajustes hay que hacer a nivel familiar para poder cocinar en la casa? Okay? Y uh -huh. se va a crear, Sí, yo sugiero que este ejercicio se haga con la mentalidad cooperativista. ¿Y cómo es eso? Pues eh, me da este escalofrío explicarlo porque es algo bien lindo que yo fomento mucho y es que tanto adultos como niños y niñas vean el hogar como la primera cooperativa.
0: Uh -huh. Donde
1: todo el mundo tiene una responsabilidad, un tiene, rol. Ajá. Un rol, correcto. Puede aportar algo positivo en la casa. Este puede contribuir a este bienestar familiar que vamos a crear entre todos y todas. Se pueden poner en práctica los valores cooperativistas como la solidaridad, la autoayuda. Este, ¿verdad? Y, y esto va a fomentar y está fomentando en las familias que lo están aplicando unos espacios familiares bien bonitos, bien saludables y que como causa y efecto también van a traer unos resultados positivos en el manejo de la finanza.
0: Excelente, me encanta ese ejemplo. Sí,
1: así es que ese es el dos. El tres va más o menos de la mano con lo que ya mencionamos, Identificar cuánto es la, comida, la cantidad de comidas afuera, ¿verdad? Que se compran o se piden por teléfono, este, por los diversos servicios que existen. Eh, aceptar que la comida preparada en el hogar ciertamente nos da un alivio en el bolsillo significativamente. ¿Por qué? Porque cuando compramos comida preparada, pagamos los ingredientes, pagamos por la persona que preparó la comida pagamos por los costos fijos del restaurante que nos asignan un chispito en
0: cada plato versus lo que preparamos en la casa, pues pagamos solamente por la comida. Y hay este... veces que cuando preparamos la comida eh, suelen ser más saludables que las que recibimos en, en otros sitios, así que también eso es un valor añadido. Sí,
1: y debe de ser también uno de nuestros propósitos principales para comer en el hogar. ¿Por qué? Porque entonces la comida se vuelve uno de los puntos de inversión más importantes de la familia porque a la misma vez estamos construyendo un espacio familiar más saludable. Sí, Además, acuerdo. sí, allí también vamos a poder este, asegurarnos que nos servimos en el plato la porción que nos corresponde y no la que nos traen. Y pues todo eso va contribuyendo a la salud familiar. Así que, excelente observación, Dalia. Este, ajá.
0: No, no, te escucho. Okay.
1: Lo siguiente es pues, dise diseñar formas creativas y económicas de entretenimiento porque entretenernos es una necesidad básica. El presupuesto no vino a quitarnos esto, el presupuesto familiar no vino a quitarnos el entretenimiento y no debemos dejar que la situación de la inflación nos elimine los espacios de recreación porque eso es una necesidad humana básica. Así que, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Yo sigo una personita por ahí que le encanta irse a patinar ¿Cuánto le, <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuánto le cuesta engancharse los patines, el casco y todo el equipo? Nada. ¿Cuánto se divierte? Probablemente un montón. ¿Cuánto, sí. ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuántos espacios bonitos está creando con su familia y en la memoria de los pequeñines y de ellas mismas? Un montón. ¿Y cuál puede ser una estrategia? Y me voy a tomar a... a to me voy a atrever a tomar a Dalia de ejemplo. ¿Cuál puede ser una estrategia si quieren ustedes adoptar una práctica como esa, tan bonita? Mira, se planifican, se llevan la comida y la picadera desde la casa en una neverita, hacen todo vela planificado presupuestado, van y se disfrutan la salida familiar. Y en sí, Puerto Rico hay demasiadas cosas o libres de costo o bien económicas que podemos poner en agenda para el beneficio propio y de la familia, ¿ok? Así es que esto es cuestión de ponernos creativos y creativas. Eh, sí, sí. sí. Lo otro es, este, en el aspecto de la vestimenta, que yo sé que nuestra cultura peca de querer estar de punta en blanco en todo momento, miren, vamos a ponernos creativos y creativas también, a la hora de la ropa. Número uno, hace dos años casi que no salimos de la casa, si es que ese closet tiene que estar repleto de piezas que hace tiempo no usamos, vamos a asegurarnos que le damos uso a cada pieza que tenemos en el closet si llegara un momento, como por ejemplo ahora en mayo viene la época de los proms y luego de dos años pues se vuelven a, entiendo yo que se van a volver a celebrar las grabaciones y todo, en vez de ir a una tienda donde le venden una pieza original nueva que le puede costar 200, 300 500 dólares para una noche de 6, 8 horas y varias fotos considere ir a una tienda de ropa usada va sí. a conseguir hermosura por precios bien económicos Va a estar bien bella, bien bello este, la actividad. Y su bolsillo va a estar mega contento. Y si
0: el bolsillo está contento, ustedes también están felices y en paz. <ríe> Tienes que... toda la razón. Hay una boutique que sé que sigues, que se llama The Occasion, yes. eh, que está ubicada en Caguas y en Gurabo. Tengo aquí el compromiso que la voy a traer para que todos los cooperativistas y las personas que nos sintonicen puedan este, no solamente conocer a la propietaria, si no es conocer el concepto, yo he comprado, eh, es ropa de segunda mano, pero excelente calidad, tan bien organizado cuando uno visita su tienda, eh, es espectacular, así que eso los invito, ¿verdad? Para que, especialmente las mujeres, que somos un poquito mm. más quisquillosas en eso, y también sigo a otra persona en las redes sociales que se llama, creo que One Beagles eh, One Beagles Vegan o algo así, este y ella... Hace unos retos de utilizar piezas de ropa y cuántas combinaciones te puedes hacer con las mismas piezas de ropa. He visto el concepto. Sí, sí, eso me parece excelente. Así que, verdad, esto es un llamado especialmente a las chicas a que podamos hacer conciencia ¿no? de, de los gastos que hacemos a veces en vestimenta. Así que, me encanta ese ejemplo. Súper, gracias, gracias mil. Y sí, Frances va a estar encantada de acompañarles
1: en el espacio. Así que, muy bien. Sí, voy Entonces. A ver Sí, este, lo otro es, sabemos que la gasolina subió de precio, eso sí que no tenemos nada de control, pero la gasolina es mega necesaria para, pues, movernos de un punto a otro. Sí. Así es que en nuestro presupuesto, el dinero de la gasolina debe de ser una prioridad. Cuando nos sentemos a hacer los presupuestos mensuales y semanales, siempre la porción de la gasolina debe estar, ¿verdad?, separada e inclusive asignarle siempre un chipito
0: más, por si acaso, pues, uh -huh. está más cara de lo que habíamos esperado. O si tuvimos algún viaje que no estaba planificado, eh, pues entonces pues, ahí podemos suplir ese proceso.
1: Correcto, que esté cubierto. Uh -huh. eh, lo siguiente debe de ser, ya que hemos tenido el privilegio, ¿verdad? Y el privilegio de sobrepasar estos dos años y de darnos cuenta del valor de nuestra vida y nuestra salud, hagamos planes proactivos de autocuidado preventivo de la salud. Pongamos en agenda... Este, la fecha de visitar a nuestros doctores, a visitar, a hacernos nuestros análisis recurrentes, este, los deducibles, los deducibles de los laboratorios, de servicio médico y de los laboratorios, y que esto sea una prioridad. Yo les garantizo a ustedes que a nivel ¿verdad? emocional psicológico se están llevando un mensaje tan bonito y tan importante de que, como que, hey, tu vida vale, tu vida es importante, sus vidas, y eso les va a dar calma en la mente, en el corazón por causa y efecto, esto les va a ayudar a bajar las compras impulsivas que se hacen típicamente cuando sentimos ansiedad. Así es que integren esto y va a traer muchísimos beneficios. Okay. Este, sí, establecer límites saludables en todas las transacciones semanales que hacemos. Eh, yo no pretendo que dejemos de hacer las cosas que nos gustan porque estamos vivos y vivas, hay que disfrutar la vida también. Pero debemos crear conciencia para establecer ¿verdad? ese balance entre las responsabilidades mensuales y lo que nos gusta hacer. Y obviamente las metas de mediano y largo plazo. Lo otro súper importante es entender cómo funcionan las tarjetas de crédito. Yo he trabajado con algunos casos con unas deudas de tarjetas de crédito que la causa casi siempre son transacciones impulsivas, ¿verdad? Que se hicieron en algún momento. Este, y el resultado es que los niveles de deuda son excesivos y eso a la misma vez dispara otras ansiedades. Así es que, o sea, dispara no, sino que aumenta otras ansiedades. Este, así es que mi es mi invitación a que se den la oportunidad de entender la tarjeta de crédito, cómo funciona el estado de cuentas, cómo se calculan los intereses, a entender cómo se aplica la cantidad del pago mensual al balance adeudado y que entre las intenciones que ustedes establezcan a partir de hoy sea, pues, mira, voy a pagar la tarjeta de crédito para saldarla y empezar a tener unos niveles más sanos en deudas. Las deudas son un instrumento financiero muy bueno que nos ayudan a hacer unas transacciones en unos momentos específicos. Lo que debemos de cuidarnos es tener deudas en exceso. Eso es lo que debemos también evitar. ¿sí? Excelente. Igualmente, debemos evitar hacer empates entre pagos mensuales. Me explico. Este, por ejemplo, eh, a lo mejor hay que hacer alguna transacción especial en el mes de abril eh, y de momento pues, ah, pues espérate, déjame pagar 25 pesos menos de la luz, 20 dólares menos del agua para poder empatarlo de nuevo de este mes, pero entonces la deuda de agua y luz empieza a aumentar para el, para el mes que viene porque le quité un poquito el pago de hoy. Eso lo debemos de evitar porque entonces se va a volver como el efecto bola de nieve en un aumento de deudas, que, de deudas por pagos mensuales o recurrentes que no debemos cargar. Este, y esos pagos mensuales no los debemos empatar con nuevas deudas porque si no estamos, estamos comprometiendo el ingreso futuro. Y volvemos, la deuda es un instrumento muy bueno muy, y necesario en algunas ocasiones. Debemos evitarla por impulsos eso es lo que debemos evitar Analizar la utilización de los canales de internet o, ¿verdad? Los streamings y eliminar aquellos que no se estén usando. Yo tengo personas que dicen, no, yo corté el cable porque pagaba mucho. OK. ¿Qué canales tienes? Eh, pues me toca decir algunos nombres. <ríe> Netflix, Disney y dos o tres más. ¿Cuánto pagas? 100... Ay, mira, Lizaira, 120 dólares entre todos. Bien. Ajá. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver televisión? Pues como dos horas semanales o diarias. ¿Cuántos canales de esos Uno. Y tú sabes, es dinero que se está gastando innecesariamente, ¿ok? Eh, sí, lo otro es eh, desconectar las tarjetas de crédito de las páginas online favoritas eh, o la tarjeta de débito, si es, si es que tuvieras la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el proceso de comprar como que sea un poquito más largo y en el proceso, y, y en el momento de pagar cada transacción vas a repensar si genuinamente necesitas comprar ese artículo o no, ¿Okay?
0: Ahí quería que ahorita cuando dices el ejemplo de, um, de evitar hacer empates, hay muchas personas que dicen, hoy pago con la roja, mañana pago con la azul, y, y entonces eso a veces es muy común, y hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente, ¿verdad?, para aquellos que todavía tienen oportunidad de cuidar sus finanzas y de, y de hacerlo de una forma correcta. Y el asunto del pago, o sea, ha incrementado mucho la, las compras por internet o en formato virtual o demás. Así que hay que tener nuestros controles porque a mí me pasa, ciertamente yo no compro mucho online, pero siento que cuando eh, lo hago como que como que no estoy pagando por ello, ¿no? Entonces, como no hay una transacción física de dinero con lo que uno recibe que se demora en llegar, pues, pues tal vez las personas ahí se siguen mandando y ciertamente hay que tener mucho cuidado con eso. Así que tomen tomen nota.
1: Sí, qué interesante eso que mencionas, porque también este quienes estamos acostumbrados, yo todavía no me acostumbro a hacer compras por internet, francamente, así que quienes estamos acostumbrados al ejercicio físico de las compras, de que fui, cogí algo, di los chavos, recibí ese artículo, como que ahí se queda la transacción y, e internamente como que, ah, pues mira, el proceso se completó. Pero como tú dices, en el sí. internet pagué con dinero que no veo, con dinero que Exacto. pasa por una cuenta de manera electrónica, un artículo que hoy empecé un proceso, pero el, el proceso termina dos o tres días o semanas más tarde, que es cuando me llega la, el producto. La compra. Exacto. Y a veces estas transacciones son motivadas por, entre muchas razones, voy a mencionar dos en específica, Canalizando ansiedades, entonces la gente como que se entretiene mirando y compra cosas como que para calmarse un poquito, este o buscando esa necesidad psicológica también eh, del de elemento de sorpresa de recibir algo.
0: Okay, y okay.
1: necesitamos, sí, hacernos conscientes de nuestras necesidades reales para buscar maneras saludables de canalizarlas. Así es que.
0: Y sí. también tengo que argumentar que ciertamente hay mucho mercadeo eh, de ¿verdad? de estas compras, porque donde quiera que uno va a comprar hoy día te piden el correo electrónico y, y cuando uno lo ofrece, pues ciertamente llegan innumerables este emails de descuentos de esto, de lo otro, y entonces pues es como muy agresivo, ¿no? Y si las personas no tienen control sobre esas compras, pues ciertamente ahí puede haber un desbalance total.
1: Sí, así es que alineado ese ejemplo que, que acabas de decir, lo complemento con eh, desconectarse de esos emails o darle un subscribe. También muy les bien. va a ayudar a que esos este, anuncios y esos triggers constantes disminuyan. Ok, muy bien. Eh, lo, lo siguiente es: Dalia sabe que yo soy amante de la lectura. Okay, <ríe> que, sí, sí. Donde quiera fomento la lectura. Y yo sugiero ver a este. Eh, que en este proceso de cambios enfoquemos nuestro pensamiento no en lo que debo de dejar de hacer como las compras por internet que es una de las sugerencias que estamos dando sino en lo nuevo que voy a empezar a hacer ¿por qué? porque si le decimos a nuestra mente voy a dejar de comprar cosas por internet como que le va a dar esta ansiedad de que no, no, no hay que comprar y comprar versus si ponemos nuestra atención y nuestra energía en lo nuevo que se va a crear, nuestra mente va a trabajar a nuestro favor y nos vamos a enfocar y vamos a soltar eso viejo sin darnos cuenta, por ejemplo, de compras por internet. ¿Por qué? Porque nuestra mente está enfocada y enfocada en otras cosas. Así es que una de las maneras en las que nos podemos reenfocar en la vida, y obviamente esto va a traer resultados positivos en nuestras finanzas, es desarrollar, adoptar y desarrollar el hábito de la lectura de libros de crecimiento personal y de eh, ¿verdad? Intencional, lectura intencional. Muy Para bien. guiarles con ese objetivo, también en, la, en el periódico hicimos una segunda publicación que yo estoy sumamente emocionada. Yo llevaba muchos años con el deseo de este, hacer ese tipo de escritos, donde estamos fomentando que las personas eh, lean. ¿verdad? Yo explico ahí un poco cómo adoptar el hábito de la lectura con crecimiento para crecimiento intencional y el libro escogido para esta vez fue El lado positivo del fracaso para poder entonces manejar este, ¿verdad? esta vida llena de tantos cambios que, en el que estamos viendo en el 2022. ¿okay? Así es que, y como ese, hay muchos otros libros que también podemos dar las recomendaciones.
0: Yo eh, siempre exhorto a leer, o sea, yo, yo estudié comunicaciones y en la Escuela de Comunicaciones de la UPR siempre exhortan a que las personas lean. Eh, porque te da mucho más vocabulario, te da mucho más soltura a la hora de hablar en público, así que tiene muchos otros elementos que son importantes cuando ya ¿verdad? uno está en una carrera profesional, así que aplique eh, el, el asunto de la lectura.
1: Exactamente, definitivamente. Entonces, este, lo otro que sugiero es que, verá, así mismo como estamos sugiriendo, desconecten las tarjetas de crédito y el email. Eh, evalúen la cantidad de veces que van al shopping físico okay. y, y entonces esa actividad la sustituyan por adoptar, yeah. ¿verdad? invertir tiempo en espacios de sanación, en espacios de evolución a través de lecturas, talleres de autocuidado, talleres de bienestar, este otros espacios que nutran su ser. Somos cuerpo, mente y espíritu, y en la medida en la que llevamos un estilo de vida enfocado en nutrir lo que somos, quienes somos, y crecer, pues que eso cambia toda nuestra estructura de hábitos financieros diarios y trae muchísimos beneficios este, bien valiosos y poderosos. Sí. Este, el siguiente, ya con este vamos terminando, es pues ciertamente pues ya que estamos en, ah, bueno, importante, conectar con la naturaleza y con espacios de descanso. Como dijo Dalia, nuestro teléfono, las redes, el internet, todo está lleno de anuncios constantes que nos invitan o nos, ¿verdad? Nos, nos convencen de que debemos de comprar cosas que en realidad a veces ni necesitamos. Mm
0: -hmm. En la medida
1: en la que nos damos el espacio de desconectarnos, de verdad a todos esos anuncios. Okay. Este, y por otro lado, de tanta este ay Dios mío, no me sale la palabra, de tantas señales que el teléfono nos envía por diversas razones y le damos descanso a nuestra mente en conexión con naturaleza, en espacios abiertos, buscamos un nuevo aire, buscamos aventura y nuevas experiencias, pues también eso va a traer beneficios este, al manejo de nuestro dinero. Eh, suena como que no, pero sí, lo confirmo con cada uno de los participantes a los que acompaño y apoyo en este proceso. Por último, no menos importante, pues ya que vamos a hacer tantos, tantos cambios, vamos a darnos la oportunidad de monitorear cada uno de nuestros pasos cada uno de nuestros logros y celebrarnos. Esto es un proceso de crecimiento personal que requiere que reconozcamos los logros que estamos creando. Como mismo hacemos un listado de todas las cosas que debemos hacer, también debemos hacer un listado de todas las cosas que estamos logrando hacer y esto nos va a ayudar significativamente. Y pues, en esos espacios también darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de finanzas personales porque como dijimos al inicio, información es poder y confianza y cuando ponemos en este conocimiento en práctica, pues activamos nuestro superpoder. Así que aquí hay una lista inicial <ríe> de las cosas que las personas pueden ir implementando poco a poco. Eh, yo no pretendo que pongan todo esto en práctica de la noche a la mañana, pero sí a la medida que vayan avanzando en cada uno de estos pequeños grandes cambios van a poder seguir nutriendo su paz mental en medio de este, ¿verdad? este proceso de cambio a raíz de la inflación. Eh, eh, y a eso quiero añadir que recordemos que el precio de nuestra paz mental es incalculable y ciertamente pues, cuando vivimos desde esa conciencia, todo cambia en nuestra vida. Eh, por último, yo voy a aprovechar también que como mismo fomento que las personas se celebren Voy a resaltar lo que dijo Dale al inicio. Abril es el mes nacional de la educación financiera. Es el mes donde ¿verdad? nos enfocamos los quienes somos educadores en este tema, nos enfocamos y en este caso pues la Liga también ha adoptado un compromiso bien significativo en ser portadores de esta educación. Eh, nos enfocamos en llevar el mensaje de la importancia del valor y la diferencia que marca la educación en finanzas personales en la vida de todas las personas que manejan dinero, desde los grandes hasta los chiquitos. Y quiero, Dalia no sabía esto, pero quiero reconocer este, sí. el apoyo que, eh, número uno, desde el 2021, el año pasado, la Liga de Cooperativas le ha brindado la educación financiera este, a través del espacio del podcast, del periódico eh, sí. y a través de otros esfuerzos. Muchas cosas lindas han estado pasando a raíz de eso, reconozco también el apoyo que nos dio eh, Amarilis Roldán, que sí. fue quien nos conectó este ¿verdad? el año pasado y de muchas otras personas que los menciono a modo general porque la lista es bastante larga. También reconozco que desde el 2016 he tenido la oportunidad verdad, de que varias cooperativas estén apoyando el movimiento de la educación en finanzas personales a través de talleres grupales, podcasts y publicaciones escritas. Así es que gracias, porque gracias sí. al gesto de ustedes, los pequeños grandes cambios que han estado fomentando, estamos cambiando la historia de nuestro país. Y aunque al inicio verdad, los esfuerzos han sido como que... De a poquito, yo les garantizo a ustedes que el resultado colectivo es y va a ser gigante. Así que por último, pues de alguna manera, me celebro.
0: <ríe> gracias
1: <bien>. <ríe> De tantas personas, tanto dentro del movimiento cooperativista como fuera, en escuelas, eh, universidades y espacios corporativos y comunitarios. Este es mi séptimo año como portavoz eh, de esta educación, así es que estoy súper estoy contenta por esto. Inicié, eh, al, bueno, al principio estaba como coach en finanzas personales, ¿verdad? enfocado a una mente bien financiera, yo vengo del mundo de la contabilidad, eh, hasta que poco a poco, ¿verdad? El camino y las pruebas me enseñaron que necesitaba mirar más allá del dinero necesitaba eh, convertirme en portadora de esperanza a través de la educación en finanzas desde la perspectiva de la abundancia. Y esto es toda otra, ¿verdad?, otra mentalidad para apoyar a que las personas puedan vivir este, un estilo de vida de mucha calidad. Así es que hasta aquí, Dalia, estos son los uh -huh. tips que teníamos para las personas que, ¿verdad?, se conecten ahora o más tarde. Y bien deseosos sí. de que puedan salir adelante, pues, mejorando su calidad de vida, aún a pesar de la inflación.
0: Yo quiero eh, agradecerte por el contenido que, que nos compartes, eh, no solamente acá en el podcast, sino también en el periódico. Me encantó que la edición pasada hubo verdad mucha interacción con tu artículo, que te he visto presente en otras cooperativas. Eso me alegra muchísimo porque quiere decir que los recursos que nosotros estamos trayendo, no solamente al área de cenanza, o sea, sino en el podcast, en el periódico, pues otras cooperativas también están reconociendo su talento. Así que para nosotros eso es súper significativo eh, y obviamente tu personalidad va súper acorde con todo lo que nosotros queremos trabajar bajo el modelo cooperativo. Así que gracias a ti, Lizaira, ¿verdad? Por decir presente, por decir siempre que sí a cada una de nuestras invitaciones, ¿verdad? Y aprovechar entonces cada oportunidad para darte a conocer también dentro del movimiento cooperativo. Así que para más información acerca de Lisaira como coach eh, o Salvis PR ¿a dónde se pueden comunicar? Eh, sí, se pueden comunicar
1: a cualquiera de estas este, ¿verdad? plataformas número de teléfono e email las personas que deseen darse la oportunidad de conocer y entender en qué están utilizando su dinero pueden enviar un email, esto es completamente gratuito, eh, a la dirección que aparece en pantalla, info gmail.com para que reciban entonces la herramienta en Excel es bien friendly, es fácil de usar y como les dije al inicio, esto les va a dar un sentido de poder y confianza en estos momentos que es muy necesario para poder manejar el escenario inflacionario. Igualmente, si les gustaría ¿verdad? llevar un taller a su cooperativa o a su comunidad, pues también se pueden comunicar para que pues, podamos seguir
0: eh, llevando esperanza a través de la educación en finanzas. Excelente. Y entonces, antes de irnos, Doan nos indica que tenemos dos saluditos. Ahí saludamos a Jacqueline Sanabria de Yauco. Felicidades. Dice por tu trayectoria, Dios te bendiga. Gracias, Jacqueline, ¿verdad? Gracias. Por esos saludos. Y también tenemos a Edmarie Vargas. Nos ah. dice, felicidades, Lisa ira excelente aportación a la sociedad. Éxito. Edmarí. es la presidenta de Junta de Vegacop, presidenta del Consejo Regional Norte y por consiguiente directora de la Liga de Cooperativas. Gracias por conectarte a ambas y estar acá Gracias. con nosotros y enviarnos sus saluditos. Así que a los cooperativistas y al público en general nos estaremos sintonizando la próxima semana por aquí por Cooperativismo por Puerto Rico. Buenas tardes.